0: 所有这些人关注和救助着的是人
1: 类的绝望。Welcome to another episode of
0: g l o r r i n g m i n h s, <S
1: 两个人的工作报告，大家好，我是峰哥何峰
0: ，我是简丽
1: 丽。我们继续跟大家一起读《给心理治疗师的礼物》，作者欧文·雅龙
0: 。这是我们这个系列。非常非常非常非常后面的，嗯
1: 嗯，临临近临近尾声了，临近
0: 尾声了。然后我并不知道，就我们剩了
1: ，是个悬念吧，也不知道还会讲多久
0: 。对，不知道这期能不能结束
1: 。嗯嗯，嗯我们继续讲。那我们这次是从第七十七章开始讲
0: 。嗯，嗯那其实从七十七一直到八十二还是八十三章讲的都是梦。嗯，然后梦这个东西呢。如果你没有听我讲过，就要检讨一下，你有没有听过我们讲的很多东西？嗯，
1: 在无数场合都讲过梦
0: 。<笑>当然，欧文·亚龙他是站在另一个角度，呃来讲的。我其实看起来，他其实这几章就是连起来是一篇很长的文章，但是他给分成了好几章。嗯，呃，在第七十七章的时候呢，他讲的是在治疗中使用梦。嗯，这张非常的短呢、啊，简单的讲就是。治疗中是必须要讲梦的，嗯、要要通过梦来工作，就是讲这个梦的重要性吧
1: 。你像他的这种梦的工作方式，跟精分取向的这些或者精神动力取向的咨询师有,有不一样，因为大家都说梦很重要，我们在其他各个不同的书啊、课程啊也都提到过
0: 。咱们最近在读的那本《爱丽丝》
1: ，对。呃，认知行为的、嗯、创始人吧，美国那个著名心理学家，
0: <对><笑>他们是不讲梦的。OK， 在他的那个经典的流派里是，没有关于专门讲梦，就梦没有那么重要吧。嗯。然后，因为亚龙其实他也是受很多精分的影响的。嗯。只是在精分析这个流派里面，比如说荣格怎么解梦，嗯，弗洛伊德怎么解梦是不一样的。而且大家对于梦这个。呃的争论还比较大，我看起来他其实亚龙在这儿讲讲梦的时候没有讲的那么深，他毕竟是一本比较
1: 通俗读物，
0: 对对对，比较,比较通俗的一个读物，他没有讲的那么专业吧，就是或者没有讲的那么技术流，他讲了讲一些大致的梦的呃框架，所以他一开始就说。有很多年轻的治疗师就避免在自己工作中讲梦，他就说这是个错误的行为。但人为什么会在治疗中避免谈梦呢？这肯定不是来访者的问题，因为来访者或者来的时候，来访者没有必要知道梦是重要的这件事情，除非治疗师告诉他。那他说有的时候治疗师是
1: ，那这个决定就是治疗师做的，那我，对，对吧？他
0: 又讲，第一就是梦这个东西本来就有争议嘛。其实你也很难证明它的科学性。第二呢，就是在一些这个，比如说保险要求下，短程治疗里面，你没有那么多的时间来拿梦来工作。还有呢，他说也是最重要的原因，就是有一些年轻的治疗师自己在自己的个人治疗里面没有经历过自己被解梦带来的益处，就他自己没有体验，所以当他和自己的来访者工作的时候，也很难把梦看作是一件重要的事情。但梦是无价的。嗯，这个是我个人的经历，也是觉得梦是无价的。当然，我们会再再来仔细的讲一下，就是所以，我，但我们这说解梦，并不是比如迷信的那种解梦啊，就梦解梦也没有那么神奇。但我们先先沿着亚龙的这个框架来讲，然后在第七十八章呢，就非常短，他就说。在你开始要使用梦之前，不要妄图对一个梦进行完全的解释。我觉得这也是我们怎么讲？我觉得这是人的一个愿望吧。就是，比如说我带到治疗室的一个问题，你能够充分的帮我解决它。我带我带给你一个梦，你想办法通过这个梦，一定要一定要能给出一个什么样的解释，或者完全的解释这个梦。但亚龙在这儿的大意就是，这不是治疗师的目标。我自己的一个体验就是，无论是我被治疗，还是我在给别人做咨询的这个过程里面，其实是这样的：就是你曾经抱了一个梦，它在你你的不同的时期会对它有不同的解读，你也会对它有不同的感受。所以，作为一个治疗师的目标，并不是在一次咨询里面把这个梦充分的理解，它有可能是有意义的，有可能是你在当时是不能理解这个梦对于你们的治疗关系，或者对于这个来访者来讲到底意味着什么。你要给给他耐心。然后呢，在然后我们就来到了一个非常长的一章，第就是第七十九章。
1: 嗯
0: 、第七十九章就是非常的长，他就讲说，亚龙就说，我。我就讲讲我怎么使用梦这件事情。我觉得这里面他讲了几个案例，我觉得大家都可以自己来读。我就讲讲我的感受吧，就关于梦这件事情。实际上，讲梦这件事情，他在咨询中其实就是一个治疗材料。有的时候呢，来访者尽管自己不知道，但是他是通过这个梦的方式在和咨询师沟通。我说的有点抽象啊，我举个例子，比如说，我没有办法表达我来咨询之前是多么的紧张，于是呢，我可能在这里面突然想到一个梦，然后我就跟你讲说，我做了一个一个梦，梦见我走丢了，怎么也找不着路，所以你的目标就不会是去怎么讲呢
1: ？我当然明白，也就是这个梦。不是梦本身的意义，而是他在这个当时这个语境下，他你想跟他他他表达出来什么东西？
0: 对，哦，对，所以很多时候梦啊，梦是个抓手，嗯，就是当你讲出一个梦的时候，嗯、呃，并不是像算命一样，我问问到你所有的 elements， 然后我来给他都讲一个意义。很多时候梦就是一个抓手。我记得有一次，我们跟张小雨我们一起出去玩的时候，还有还有另外一个朋友，我记得他那个时候就我们讨论过一个问题，就是他当时这个朋友提的问题，就是说大意就是心理咨询是怎么起效的？如果我知道了我这个创伤是为什么而来的，然后呢，然后怎么办呢？嗯，我是不是就能解决它了？我记得那时候我我我有分享过。我分享了我自己的一个经历，但因为咱们录这个系列录的是如此之长，可能录有两三年了，我不记得这个这个东西在咱们播客有没有讲过，然后可以重讲一遍。我记得我自己一直从小到大，我毛病就是老老咬咬自己的指甲，然后这件事情我其实是采采取过很多很多手段来来阻止他的，比如说涂指甲油啊，什么手上缠上缠上东西啊，等等等等。你用了一切行为想阻止自己再继续继续这么做，但是就没什么没什么作用。然后呢，我有一天看了一篇文章，然后这个文章呢就给了一个解释。他就说，一个人为什么会咬自己的指甲呢？是因为你压抑了很多攻击性，你没有办法表达，所以呢，你就要把自己的这个尖锐的利器给呃毁灭掉。你就用这种方式来表达攻击性，然后这是一个，就就因为这篇文章也不是写给我看的，他也不是在分析我，然后但是在那个时刻，我自己的一部分可能是没有能够被看见或者被表达的攻击性，在看那个的时候，好像被理解了。之后我就真的停止了这个行为，我我能我觉得这是对我是。当时是一个非常神奇的一个时刻，但是你说这个解释就一定是对的吗？就是我我养那么多年指甲，难道真的就是因为我有很多很多愤怒吗？不一定。但是呢，在那个时候，我的情感借助那个材料，那个情感被看见了，然后他帮助我去，刚好是在那个时刻，就是在我正好那段时间也都在思考这个问题的时候。被看见了，然后这个绑就被松掉了，所以，嗯，我觉得梦差不多就是这么个东西，就跟我那个咬指甲呀、啊、什么的差不多，就是其实最终到底咨询师的这个诠释对不对，你的那个诠释对不对，呃，你对他有了一个新的认识，这个对不对？其实，在我们讲梦或者在咨询的过程里面，没有那么重要。所以我不知道怎么描述我的这个感觉，就是某种意义上来讲，就是所有的东西都是一场梦，然后我们就是在借助这些材料来来体验吧。我说的说的很抽象，但就是这样了。
1: <笑>这个可能不是，大家如果是第一次听这、那个。就是，就确实比较抽象，但是可能得多听几次，所以得继续多听我们播放的播客。我们也会，呃，在不同的时候用不同的方式去描述这个，<笑>因为我听你描述，已经描述过好多次。我觉得慢慢慢慢就会感受到这个，嗯嗯、可能理解想表达的是什
0: 么。嗯，所以亚龙呢，回到这本书上，亚龙在这一章里面，其实，嗯，他举了举了一些例子，比如说有人。来讲自己的梦，他梦见自己在法庭上，等等等等等等，有人被起诉，有人杀了人什么的。亚龙就没有没有真的关注在梦里面的这些细节或者内容，但相反，亚龙把这个放进，这是他们治疗开始的最初的阶段。他觉得，从亚龙的角度看，就是他觉得也许这个病人在表达一些对治疗的恐惧，比如说，你是不是觉得那个审判室法庭就有点像？我们在这个治疗关系里面，你觉得还不能特别自由的表达自己，等等等等。所以你看，嗯，咨询师在理解你这个梦的时候，他其实是把它放进一个我对我们的关系理解的一个背景下。所以你的梦在这个时候是一个工具。所以你在治疗刚开始这个阶段讲了这个梦，和你在比如说你治疗开始两年之后，你讲这个梦。同样一个梦，可能你们工作的角度和方式是不一样的。包括咨询师会想，你为什么在这个时候来要要讲这个梦给我听？然后有的时候，我举还举一些例子，比如说，有的时候病人知道梦是个好东西，或者你想听梦，于是呢，病人就带过来好多好多梦。然后这个时候，咨询师的一个工作就会想，你在用这个行为在。和我在沟通什么？比如说你在讨好我，或者呢是你在由此在回避一些真正重要的东西。所以这个基本是在咨询中，咨询师会考虑的这些角度。他这里面还讲一个东西，就是说想到这个，我其实也讲过很多次，就是弗威弗雷德有一个很有名的一个言论呢，大意就是用我的语言来描述，就是你的梦是个导演。然后呢，他就使用你白天经历的所有材料，那些都是他的演员和道具，然后把你内心真正的感受和想体验或想表达的东西，每天晚上排一部戏给你看，来告诉你你你真正在体验的是什么。所以有的时候，我我记得我我自己是有这样体验的，比如这一段时间我，我我没有觉得不高兴或者什么的。但是我在做梦的时候，总是在跟人吵架，嗯，然后某种程度上，他就在提醒你，其实你内心是体验到很多愤怒的。那不管你，比如说你白天的时候，你在你有社会的这个期许啊，或者你在你有这个工作的压力，所以你觉得你的这些愤怒都被你理智化了，你觉得这不值得生气。但你的梦会告诉你，你你甚至这个梦是在帮你处理你的这些情绪。在第八十章呢，亚龙就讲说，你要掌握一些梦的分析的技巧。在这里面呢，就还有一些其实是非常嗯、呃、常见的东西啊，就是一般来访者来，你都会在头几次，就精神分析或者动力学角度咨询师，就是、在合及时，在时机合适的时候，他都会问说，哎，你如果在我们咨询过程中有做有遇到什么样的梦？你是可以带过来讲的，那很多人就会说啊，我从来不做梦。但是你如果跟他说，如果你做，你就记得带过来，他下一次多半就能给你带一个梦过来。人们只是不留意，你留意的话，多半都能梦都能留意到自己的梦。他在这儿，亚龙自己说，他在咨询的时候是平时他是不记录的，但是遇到梦，他都会准确的记下来，就是来访者对梦的描述。这个是很有意思的一件事情。我自己的执钥也是，一旦我开始讲梦，它是每个字都会记下来。虽然我并不知道它是不是每个字都记下，来，但我觉得它下意识每个字都记下，来，因为它会来重复我里面非常细节的用词，就是你为什么这么表达，哪怕是不 make sense 的。有时候因为你你讲梦嘛，有时候梦是乱七八糟的，啊、呃，但每个细节都是重要的。这个笔记我记得我们之前有讲过，就是。有很多时候是，你故意没讲的那一部分，反而是最重要的
1: 。那咨询师怎么知道你故意没讲？只有你自己知道
0: 。对，我自己的经历一般都是这样的，就是我们在讨论这个梦的时候，比如我报了一个梦，然后我们在讨论它，讨论它，讨论它，然后突然在某一个细节上的时候，我会说到，我说哦。其实，在梦的这里是发生了另外一件事情，但是我觉得这个不是很重要，所以我就没讲
1: 。所以还是自己透露
0: 。对，嗯、还有就是，我觉得这个是整个精分的一个呃特别大的东西，就是我有留心到，我几乎说的每句话，我的分析师都会让我说完，因为就有的时候，比如说你的思维在跳动嘛，我一个话可能说了一个头，然后我改变了话话语的方向。嗯然后他会，他的关注点更在我之前想说什么。他会回到，比如说我说：“哎，我我本来是”，然后我转换了话语的方向，就是说了另外一句话。他会他会想回来回来说你本来是什
1: 么？哦，嗯、这是个很有用的技巧。嗯
0: ，有的时候我就会在这个说出一些重要的信息来。那我们也会讨论。为什么没说？你为什么觉得这个不重要？这个和解梦是在梦材料板工作是差不多的，但是在这儿就是我们按照亚的这个逻辑讲的，其实，呃，一个更标准的梦的解梦的过程啊，或者跟梦工作的过程是，你先讲梦，讲完梦呢，只要是会问你，那你怎么理解这个梦？你在梦里面有什么样的感受？哪个感受是重要的？然后就会让你做大量的自我联自由联想，就你由这个梦想到什么？有的时候你想的东西是毫不沾边的，那有些梦真的就是没有什么可探索的，嗯。嗯然后有的梦呢，它里面就是有很多很多很多信息，但你并不知道哪个是重要的，就你不知道，你的治疗师也不知道。往往是在你做自由联想的这个过程里面会。透露出来一些信息，然后在后面的第八十一章，他讲述从梦中了解病人的生命，以及在第八十二章中间有提到一个一个人的 repeating dreams 是特别重要的。
1: 嗯、这个估计每个人都有这种体验
0: 。嗯，反复反复出现的梦。
1: 那种连续剧呢？那种，比如说我就是，然后坐一半醒了，然后明儿晚上睡觉，他沿这个剧情继续发展，这个窜
0: 这应该不是 repeating dreams， <笑> repeating
1: dreams 就是一样
0: ，同一个主题。啊、比如说我经常听人讲的就是，比如说总是被人追赶。嗯嗯哎 <Okay. S 2> ，我我记得就是那个，虽然你没看了，就是最近一个综艺，就是《幻乐之城》。嗯嗯，《幻月之城》上面就是窦靖童
1: 。你继续说吧，因为我确实没看。我<笑>我,我你不用期待着看我能接上，<笑>我接不上。<笑>
0: 就邓窦窦靖童，就是麦子导演，就窦靖童演的那个叫我忘了他那个叫什么，就是窦靖童演的第一个，就是一个非非常简单的、啊，就就是我是从他这个节目的信息里面，我我的印象就不一定准确。就麦导演说说窦靖童总是做一个梦，这个梦里面呢，就是总是有黑影在追他。嗯，所以他他这个往七分钟的一个剧吧，大概就是他总是进入到这样一个就梦里面，一个黑影在追他。然后于是导演就在这里面安排了一个环节，就是他在有一刻面对这个黑影，而且战胜了这个黑影。嗯，这个其实是特别有疗愈作用的。如果这真的是他的一个梦的话，我我自己有有这个印象，就是我我我有好几个主题的 repeating dreams， 有一个呢就总是我站在一个很高很高的东西上面晃来晃去，就是我总觉得自己要掉下去了，嗯。我后来在，我现在在回溯，我现在这个梦少了很多，然后但是在我觉得，我不知道从什么时候开始，至少我有记忆的这十年间是很多很多这样的梦的，就每次都是我在一个很高很高的东西上，你这个东西可能是什么梯子、是个栏杆，或者是什什么什什么都可能，然后这个这个东西就晃啊晃啊，就你像在那个呃《卧虎藏龙》里面那个你在主。就是那个竹子尖那我大大摆动，嗯，然后我总是有一种，我我梦里面总是有这种，哎，我怎么又上来了？就这种感觉。我我记得我的第一个治疗师，他不是精神分析这个流派的，我记得他当时给我做了一个干预，嗯、呃，那个干预是我我大概那次我记得跟他讲的时候是我说我在我好像是沿着那个。一个那个爬梯在往上爬，然后然后快爬到上面的时候，这个爬梯就要往下掉了。但我看到上边是有一个像上下铺一样的东西。他当时给我做的一个干预是，他让我想象，想象回到那个梦境里面，然后我能我自己在上面伸手把我把爬爬着那个姑娘拉上。还给我做过一个这个，这个我印象很深。我也不知道那个对我没有作用。但<笑>金分是不会听，
1: 听着很温暖
0: 。对，但金分是不会这么做的。金分我们一直在反复讨论，这个是我想到什么，然后我会想到各种各样的东西，因为每次做这个梦，你想到就是就大量的这种材料出现，所以所以这些这些材料并不是在某一次解决了，或者某一次处理了。然后，所以有的时候我治疗师就会很关注，就是那这一次你有没有掉下来？嗯，这个梦梦是如何结束的？就好像，对，就就是就是很不一样，很有意思。然后最近就是上周，我几乎是最近一次还是，反正就上周的事吧。某一次咨询里面，我就讲了我一个梦，就是前一天晚上做的梦。我记得那个梦里面就有很复杂的情节，就是说跟几个人一起，好像要去一个岛上，然后我们一起就租了一个船，等等等等，就是诸如此类。然后我怎么下水，怎么到那个地方，然后不啦不啦不啦，这这里面就是一个大概有四五个部分吧，而且这几个部分是你刚开始看起来就是每个部分都是可谈的，嗯。我我就不想在这做太多自我暴露了，所以我讲起来很吃力，就是怎么讲的有趣一些。反正总之，在最后的时候，我这要是问了我一个问题，就是、说：“哎，那我想回到你的这个梦的最后，就为什么那个情节是那样的？”然后我突然想到，哦，这个这个细节其实是在我很多的梦里都会出现的。然后在那个时候，我才意识到它是一个。反复出现的主题，而刚好，刚好那个主题和我们最近，反正跟我跟赵老师一直在讨论的问题，都非常的相关。嗯，我有一个非常抽象的方式讲的这个讲的这个东西，不知道能不能表达清楚。但是往往呢，如果当你的这个 repeating dream 被，嗯、呃，或者 repeating dream dream 里面的这些感受是被被处理了的。你这个梦就会慢慢消失，嗯，因为你可以理解的就是，你的内在就不用再声嘶力竭的告诉你说，看你你这个地方还没有看到，就是你这个地方还没有没有处理
1: 。我能想起来这么多年唯一不停 repeating 的一个 dream， 是时不时我会梦的一个考试，考试对，嗯，但就是都、就是考试，什么睡过了或者考试没复习，
0: 嗯
1: ，或者考试找不着考点。哎，对，都是这种。<笑>
0: 对，但我我打保票一件事情，嗯、就是如果有一天你你你去接受心理咨询或者接受分析，你一定会发现你的你的 repeating dreams 肯定比这个多
1: 。OK， 就是现在我们还没有注意，所以我只能想到这是最明最典型的
0: 。对，嗯、对我我觉得这个其实是我就上周三的时候一个特别大的发现，就是我没有意识到。就这个其实是是我这么多年一直在做的做的一个梦，嗯，我没有意识到这一点，所以我在讲它的时候，我觉得它毫不重要，直到我的主要是指出啊这个的时候，我才我才理解这件事情。所以在这儿，我其实想强调的是，梦这个东西啊，它它有它的特殊性，但是呢，但是呢，它和你的你生活中发生的事件或者。你对治疗师的一个幻想，或者你做了一个白日梦，其实本质上都是一样的，在治疗，在心理治疗的这个过程里面，视角里面，就他们都是你们工作的一个材料。嗯，你很有可能讲了这个梦，但由一个细节你，你你突然想到了很多，呃，其他的东西，而那些东西是重要的。我举一个例子吧，我举个例子，我记得我好像也在 b l m 里面有讲过，就是。我记得我跟我的分析师在有一次特别重要的进展，就是他住在纽约，然后纽约就是纽约经常有那种救护车，或者不是救护车，是那种消防车或者什么警车或者什么，就那种就那种特大声，就呼啸而过那个声音，就就是，然后我们在我们在治疗里面，我就听见。听见那个声音，然后我说：“我说，哎呀，这个声音特别像娃娃哭，特别像婴儿哭。”然后我治要是就说：“那这个你想到什么呢？”嗯，就是括号，这就是自由联想，这个东西想到什么？什就什么东西会进到你脑海里面？然后我就我就想起来了一件我是婴儿的时候的事情，就我家里经常给我讲的故事。然后后来这就变成一个。特别重要的治疗材料，在我们后面的几年的工作过程里面，所以梦是一样的，或者你脑袋里不断盘旋的一首歌，或者你脑袋里不断盘旋的一句话，等等等等，就在咨询中都是基本都是这么工作的，嗯，所以梦到底是什么意义，或者这个梦里面这个人到底是什么意思，其实没有那么没有那么重要。最重要的是，在治疗关系里面，你们一起去怎么沿着这条道路去探索。当然，他后来亚龙在这里面又强调了，在第八十二章强调了，就是一个病人 ever 进到你的咨询中提到的第一个梦，往往是最重要的 review 给你很多很多信息。我是这么理解的，就是当一个来访者真的开始给你讲梦的时候，是他对你信任的一个试探。就因为当你梦某种时，某某种程度，这是我以前听一个一个同行讲的，我觉得某种程度很惊悚，但是我觉得也是真的。就是当你讲梦的时候，你其实是在裸奔，嗯，因为它不含不含你加工过的东西。就某种程度上，我是把我特别脆弱的一部分给你了，所以第一个往往特别重要。第八十三章呢，它强调就是你一定要注意。关注与治疗师有关的梦，就是来访者他会来跟你讲说：“我昨天晚上梦见你了，或者我最近做了一个关于你的梦。”我觉得对于治疗师来讲，就是来关注你做了一个关于我的梦这件事情是困难的，因为因为是某种程度上，我要和你去讨论你我之间的关系。但但这恰恰恰是其实咨询中最重要的东西，就是就讨论我们的咨访关系，就讨论你对我的感受，你对我的假设，然后你对我们治疗关系的假设，嗯、um, ，但这个治疗师的工作需要和你去一起去探索，然后这差不多就是龙亚龙讲的所有的关于梦的这一部分了。如果大家感兴趣的话，因为我觉得亚龙的这套思路他讲的特别零散，然后他讲了很多他的这些例子，我觉得大家可以在这看了。我跟何峰其实是在我们的简单心理线一个读书会，叫《精神分析理论》里面讲的弗洛伊德怎么讲梦的。嗯
1: 、这本书弗洛伊德写的，就是、嗯、那本书。对，呃，对，就是精分精神分析理论这书，弗洛伊德写的。嗯
0: 嗯， uh, 在那个里面，其实我们对梦讲的更仔细，然后也举了很多实际的例子来讲。大家感兴趣的话，也可以去那儿去去听。
1: 嗯，
0: 可能比这个讲的更更深一些吧。嗯
1: 嗯，嗯可以关注“简单共读”这个微信公众号。嗯，嗯
0: 能找到《精神分析理论》那本书。嗯
1: ,嗯
0: ，然后呢，就来到了这本书的最后两章。
1: 嗯，它最后两章讲什么呢？
0: 呃，第84章呢，讲的是注意职业危险，就是觉得就是讲当咨询师的一些弊端吧。他讲了一个我觉得很有趣的东西，就是这是一个孤独的体验，就非常非常孤独的位置。这个这个，我觉得应该是在讲整本书的时候，我一定有在某某某个地方有提过，就是你提供的是一段亲密关系，就作为治疗师啊。但这段亲密关系是关于来访者的，不是关于你的，所以它里面其实是有很大很大的孤独感的。然后同时呢，因为我说一些更现实的原因，因为你的工作里见的都是你的来访者、你的督导、你的治疗师，你就很难跟人建立一个普通的朋友关系。你跟这些人都不能成为朋友，就
1: 工作中的
0: 人不能。对，就是或者你们甚至都不能 share， 就你跟这些人的关系都是有框架的，就都不能超出这个框架。嗯，你没办法和他们一起去喝个咖啡，或者你们俩一起出去玩一趟，或者你们一起同时去聚餐，好像这种都不是特别可能发生。而且，而且在治疗关系里面。嗯，你们讨论的更多是幻想，讨论更多是情绪，它和现实不是特别有关系。就是在你的幻想里面，比如说我会对你失望，就你们讨论的永远是梦、是幻想、是联想，就是嗯，你很难，比如说当病人攻击你的时候，你说你凭什么攻击我？你说的不是不是真的。就这些不是你能在这个关系里面为你自己发生的，嗯，所以他，嗯、呃，你你是被固定在某一个位置上的。然后他在这儿还说了一个特逗，他说治疗师的世界观本身是孤独的，经验丰富的治疗师就会以以一种不同的方式来看待关系，就会对这种社交礼仪和融结失去耐心，就不能忍受这种肤浅的客套的社交谈话。以及旅行的时候，治疗师避免和别人接触，或者你很不愿意告诉别人自己是心理咨询师，因为你一旦说了，你就要接受别人的这种对这个职业的误解啊、不了解，大家觉得啊，那你是不是能看透我啊，然后啊，你肯定很神秘吧，等等等等等等，就让人很厌倦。所以
1: ，那我觉得跟学数学也差不多。你说你学数学的人，也也都好像不太不太想跟你说话。<对><笑>
0: 对<笑>对，那我我自己有一个感觉，确实是，我觉得我现在面临这个困扰比较少了。就我觉得年轻的时候，特别是就是你交一个朋友呢，大家一听你是心理咨询师，你这个友情就很难继续了，因为继续下去，他就会，比如说你们在酒吧喝酒，然后就会突然跟你说，哎，我跟我女朋友有点问题，你觉得这是怎么怎么回事儿、啊？然后我跟我妈有点问题，你觉得这是怎么回事、啊、就是你就会永远变成一个。被期待的一一,一个对象，嗯，然后另外一个呢，他就讲说，心理治疗呢是一种感召，是个 calling， 但不是一种职业。就如果你是想赚钱去做心理咨询，就你,你最好别做了。所以最好是在你比较富足的状况下去做这个事儿。我以前一个督导，我觉得还是这么讲，我觉得他讲的特别好。他说：“他说咨询师啊，你自己一定要过得好。”因为只有你过得好，你的来访者才能过得好。是就是你的来访者看到你，才能带给他信心。嗯、所以你不能衣衫褴褛的坐在那儿。嗯，<笑>你也不能，就是你自己活得特别穷困潦倒。嗯，你对生活有很多很多不满，然后这些你就不免要通过来访者去解决，解决你自己的问题。所以这个就是你内心的匮乏和。物质上的匮乏，其实都不会帮助你成为一个好的咨询师。嗯，所以这就是很残酷的一件事情。所以，所以在现在，比如我们培养咨询师啊，等等等等，都会跟咨询师讲一个很重要的东西，就自我照顾。嗯，就是你如果是个特别自虐的人，就换换句话说，这个这个也是我很久之后才真的接受的一个道理，就是。如果你的来访者是一个工作狂，他从来不休息，然后你每次见他的时间也都是晚上或周末，这就就传递一个很不好的 message， 就是你也是一个不照顾自己的人。就你的来访者要能看到哦，他我的来我的治疗师是休假的，尽管我我很难受，这段时间我需要你不在，但是。他能带给你来访这些信心，就是我也是值得休假的。在最后一章呢，就是叫珍惜治疗特权。我觉得亚龙是在讲了这么多之后，他就想安慰一下想成为咨询师的人，就讲说这个职业其实是带来异乎寻常的满足的。我我我自己记得记得有一个。有一个治疗师，他现在也七十多岁了。他讲过一件事情，就六七十年代的时候，因为那个时候先是分析你到底怎么做，怎么做是符合伦理的啊，等等等等。那个时候其实不甚清清晰，大家都是在探索嘛。他就说那个时候他的督导带着他一起在做的，给病人做的这种治疗是一周五五天到七天，就密集的在分析这个来访者。现在看来，觉得这是很危险一件事情。然后现在就你都一周一次或者一周三次、四次，但每次都限定四十五分钟、五十分钟。然后那个时候，他一做做几天，他分享了一个那个什么，就是他说，他说，但是那种你如此深入到深入的进入到一个人的 psyche 里面，就进入到一个人的精神里面，是非常非常令人着迷的。嗯，带给人们一种，就别的职业很难很难有的体验。他在这等于这本书的最后的结尾呢，他说：“他说我觉得这个特权呢，是从属于一个古老的、值得尊敬的治疗者团体。我们的这个传统呢，不但可以追溯到弗洛伊德、荣格，追溯到他们的先辈尼采、叔本华、克尔凯郭尔。”括号我不知道这个人是谁，应该是个哲学家。他说还可以追溯到基督、佛陀、柏拉图、苏格拉底、盖伦、希波克拉底，还有所有伟大的宗教领袖、哲学家和医生。他说所有人，所有这些人关注和救助着的是人类的绝望。嗯，他是以这个来结束整本书的。我是觉得这本书，呃，我是觉得就这段话是非常真实的吧。我觉得人们喜欢学习心理咨询，还有其实最终都是为了帮助自己，就并并不,不并不意味着你真的有病或者什么的，但你都是想要更多的了解自己，然后你通过你自己呢，你是能理解整个人类还有文化或者这些文明所所带给你的东西，最终我觉得你也会觉得人就是很绝望。人就是很绝望、很孤独，是非常不理想的，就是不是我们从小渴望的那种王子公公主一起生活、幸福的生活下去。而世间皆苦，嗯，然后所以你在工作的过程里面，你就是不断的看到人们是用怎样的勇气和力量，然后一起在抵御这种孤独和绝望的感受的。然后你也是其中之一。那好啦。这就是我们
1: 这本书结束了。
0: 对，历经，历经，我不，我不知道历经了多久。我、哦、看了
1: 一下，正好一年半。我们是啊，一七年的三月份开始读、啊
0: ，经历了一年半，我们终于把这本书给讲完了。嗯
1: 嗯，嗯也很高兴，大家跟大家在听着我们讲这本书啊，一路一年半来，终于坚持到最后把这本书读完了。<笑>是的，那我们接下来会
0: 讲别的书吗？<笑>大家去参加我们的简单共读吧
1: <笑>。
0: <笑><笑>我们现在在呃这本书就是《给心理治疗师的礼物》这本书，本书我们读的时候其实是放在 BIM 这个系列里面的嘛。嗯，我觉得你听这一年半，我觉得我觉得我自己也是有很多变化的。嗯，我觉得可能是从如果听一年半的东西，你能可以回去听。
1: 因为我们这个节目是穿插在 BOM 的这个一年半的节目中，啊，就是 BOM 一年半中，我们并不只是录这个，我们录了很多其他东西，啊，所以散落在这个不同的时时段。我回去会，我们这个做好之后，会把这些都大家整理好，整理成一个专门那个礼物的一个播放的一个清单吧。嗯，到时候大家可以更方便来收听。我们自己可能也回去听一听。嗯。嗯这个入口，我想我会放在那个就是 ，Blair Mind 的这个微信号上 ，B Y M r e a d i n g 嗯嗯，嗯
0: 我我自己觉得，这一年半里面，我对心理咨询的理解也是有变化的。嗯，或者我对人生的理解有时候也是有变化的。嗯，我自己觉得现在啊，现在这个阶段，对于我来讲，其实讲这个东西是特别困难的一个阶段。我觉得可能一年半之这一年半之中，有一些时段是，我很确信自己说的话，以及我很确信有一些问题是有答案的，嗯，然后我觉得最近一段时间，我觉得更处在一个没有那么确信的一个一个状态里面，然后我觉得很多语言是不值得描述的，所以我讲出来的东西就，我就讲的这个感受可能。也会很不一样，嗯，所以我觉得，如果再过两年，如果再重想这本书的话，嗯、我觉得还会有很多不一样的体验。但我觉得应该我不会再讲一遍了。嗯<笑>嗯
1: 、所以，包括我们讲这个书，包括现在，从某种意义上来说，这个就是我们做简单共读跟这个我们开始就讲这个书也有一定渊源了。当然，很多原因促成了简单共读这个产品的出现。但共读的这种形式啊，包括其中由我们音频来讲解，啊、呃，这个都跟我们来做这本书有一定的的经验和这个过程都有一定的关系。嗯,嗯所以对简点一主要讲完这本书，所以接下来再讲一本书，可能是一本我拿手的书了。所以我在想，是不是讲几何原本呢，还是讲这个极币呢
0: ？先自己想吧，
1: 大家可以先期待一下
0: 。<笑>我我我自己想的是。嗯， um, 就这一年半讲这个书，就跟今天我们这主题还有些关系，讲梦嘛。其实你可以理解这本书也是我们一起做做了一个大梦。梦，嗯。然后我们是借着这个梦的材料做很多自由联想，然后讨论很多问题，然后这些问题在，比如说17年6月份讲，在那个时候就是对，对我是有意义的。但如果放在现在讲，可能就是另外一个意义了。所以我觉得，对于你来讲，你在什么时候听到了什么东西，带给你什么样的感受、什么样的启发？我觉得，就我们一起来感谢命运的神奇好了。嗯、就是
1: 说到命运，我再看，我再回去查这个读这本书的第一章的那个音频做出来的时间是17年3月我当时想，哎，当时。我们都还没见到邱皮刚呢
0: 。嗯嗯，哎、嗯，那开始录那不久就见到邱皮刚了吗？
1: 差不呃一两个月之后吧。你看我找到就是一七年，呃三月三十号，应该是一次把这个放上去。Yeah.
0: 好的，谢谢你和我们一起走过这一年半的黄粱大梦。祝你的人生有非常非常非常非常好的运气。拜拜。